0: El testimonio certero de los profetas modernos. Por el presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia. La autoridad del sacerdocio se recibe únicamente mediante la ordenación autorizada por el Señor Jesucristo, quien dirige su iglesia restaurada en la actualidad. Tal como se declara en la Biblia, la iglesia verdadera de Jesucristo está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pude ver una aplicación de ese principio fundamental del Evangelio restaurado hace muchos años. Una miembro de la iglesia llevó a su vecina a mi oficina. El esposo de la vecina era ministro protestante de una enorme congregación. Durante muchos años, el matrimonio había servido al Señor con gran diligencia en su ministerio cristiano. Él había bautizado a muchas personas en esa iglesia. Pero ahora, mediante la influencia de sus vecinos santos de los últimos días, había leído el Libro de Mormón y se había convertido a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Estaba presto a renunciar a su ministerio y a unirse a la iglesia restaurada. Sin embargo, él y su esposa primero necesitaban una respuesta a la pregunta que tenían respecto a la autoridad del sacerdocio. Tras recordarme que su esposo había bautizado a muchas personas, la esposa preguntó, «¿Quiere decir usted que mi esposo no tenía ninguna autoridad para bautizar a todas las personas que bautizó?». El Espíritu inspiró mi respuesta como lo hará en tales situaciones. «No», dije. Estoy seguro de que su esposo tenía la autoridad para bautizar a todas las personas que bautizó. Él tenía la autoridad que su iglesia podía darle. Podía efectuar matrimonios, podía convertir a las personas en miembros de la congregación, y podía contratar a alguien para que colocara un nuevo techo en su iglesia. No obstante, esa no es la clase de autoridad de la que estamos hablando». La autoridad sobre la que ustedes preguntan es la autoridad que Jesús dio a Pedro, de que todo lo que hiciera en la tierra se honrara en el cielo. Y debido a que esa autoridad divina debe poder trazarse hasta los apóstoles, solo existe en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Las llaves del sacerdocio la autoridad del sacerdocio no se adquiere mediante un curso de estudio ni mediante el título que da un seminario. Las escrituras pueden instruir, aumentar el testimonio del Salvador Jesucristo e incluso generar deseos de servir a Dios, pero no confieren autoridad. La autoridad del sacerdocio tampoco se recibe por inspiración ni aspiración la autoridad del sacerdocio se recibe únicamente mediante la ordenación. La Biblia lo deja en claro. Durante su ministerio terrenal, el Salvador Jesucristo dijo a los doce apóstoles, «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto». El apóstol Pablo enseñó, «Y nadie toma para sí esta honra». El sacerdocio sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Ciertas cosas se derivan del hecho de que la autoridad se obtenga solo al ser escogidos y ordenados por Dios. Primero está la importancia de las llaves que Jesús dio a Pedro en aquella sagrada ocasión. Las llaves del sacerdocio son la autoridad para dirigir el uso del sacerdocio a favor de los hijos de Dios. Tal como mostró el Salvador al dar las llaves a Pedro, las llaves del sacerdocio se dan a sus apóstoles. Esas llaves, que se perdieron con la muerte de los primeros apóstoles, tuvieron que ser restauradas a fin de que la autoridad del sacerdocio se pudiera conferir y ejercer en la iglesia restaurada. Aquello sucedió cuando mensajeros celestiales, que actuaban bajo la dirección de Jesucristo, vinieron a restaurar la iglesia de Jesucristo. Lo hicieron al instruir y ordenar al profeta José Smith y al darle las llaves necesarias del sacerdocio. Dichas llaves no existen fuera de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. De ese modo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Restaurada, posee la autoridad para efectuar todos los actos y las ordenanzas que se realizaban en las dispensaciones anteriores del Evangelio, y para que éstos puedan ser atados, o sea, reconocidos en los cielos. Esas ordenanzas esenciales de salvación y exaltación incluyen el bautismo, el conferimiento del Espíritu Santo, la investidura del templo y el matrimonio por la eternidad. Todo ello, a favor de las personas vivas y de las muertas, hace posible nuestro regreso a Dios, el Padre y al Hijo con la perpetuación eterna de las relaciones familiares. Por medio de sus enseñanzas y su expiación, el Señor Jesucristo es la principal piedra del ángulo en todo esto, y su obra continúa por medio de sus apóstoles y profetas. El profeta José Smith enseñó, los principios fundamentales de nuestra religión son el testimonio de los apóstoles y de los profetas concerniente a Jesucristo, que murió fue sepultado, se levantó al tercer día y ascendió a los cielos, y todas las otras cosas que pertenecen a nuestra religión son únicamente apéndices de eso. Testigos Especiales Los doce apóstoles son llamados a ser testigos especiales del nombre de Cristo en todo el mundo. Ellos poseen un testimonio singular de Jesucristo y testifican de su realidad, su divinidad, su misión y expiación, su resurrección, su santo sacerdocio y nuestro potencial para lograr la vida eterna. Los apóstoles reciben ayuda de otras personas que son llamadas para ejercer el espíritu de profecía. En un mundo que duda de la divinidad del Salvador, Testifico junto con mis hermanos de la primera presidencia y del quórum de los Doce Apóstoles de su misión y expiación divinas. Testificamos que Él es el unigénito del Padre. Testificamos que Él tiene un cuerpo de carne y huesos tangible como el del hombre. Testificamos que gracias a su resurrección, todos los hijos de Dios también resucitarán. Testificamos que Él habla a sus siervos en nuestros días. Testificamos que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Compartimos nuestro testimonio y las enseñanzas de nuestro Salvador con amor. El presidente Russell M. Nelson ha declarado, «Las leyes de Dios están motivadas exclusivamente por su infinito amor por nosotros y su deseo de que lleguemos a ser todo lo que podemos llegar a ser». El Señor Jesucristo, cuya iglesia es esta, nombra a profetas y apóstoles para comunicar su amor y enseñar sus leyes. El presidente Nelson también ha enseñado. Quizás no siempre comprendan todas las declaraciones del profeta viviente, pero cuando saben que el profeta es un profeta pueden acudir al Señor con humildad y fe y pedir su propio testimonio sobre cualquier cosa que su profeta haya proclamado. Todo esto se logra mediante la Iglesia del Señor, dirigida por el ministerio profético de sus apóstoles. El día en que se anunció su llamamiento como líder de la iglesia, el presidente Nelson dio esta valiosa explicación de lo que llamó la manera majestuosa mediante la cual el Señor gobierna su iglesia. Cuando el presidente de la iglesia fallece, no hay ningún misterio acerca de quién es el siguiente llamado a servir en esa función. No hay campañas electorales ni políticas, sino solo las calladas obras de un divino plan de sucesión impuesto por el Señor mismo. Cada día del servicio que presta un apóstol es un día de aprendizaje, y de preparación para una mayor responsabilidad en el futuro. Toma décadas de servicio para que un apóstol pase del puesto de menor antigüedad en el círculo al de mayor antigüedad. Durante ese tiempo obtiene experiencia personal sobre cada faceta de la obra de la iglesia. También llega a conocer de cerca a los pueblos de la tierra, incluso sus historias, culturas e idiomas, a medida que las asignaciones lo llevan repetidamente a través del mundo. Ese proceso de sucesión en el liderazgo de la iglesia es único. No se ve nada que se le compare. Eso no debe sorprendernos, ya que esta es la iglesia del Señor. Él no obra a la manera de los hombres. Doy testimonio de ese proceso divino mediante el cual el Señor dirige su iglesia hoy.